0: Hola.
1: Hello. Good morning.
0: Bueno, antes de comenzar el podcast, quería volverlos a invitar a la escuela de invierno de Easy Spanish, porque aún nos quedan algunos lugares. Y bueno, José, yo estoy muy emocionada porque cada día, por lo menos entre semana, tengo que hacer algo. Ok aunque sea mínimo, para la escuela, ya sea confirmar un lugar, un espacio para el karaoke y talent show. Dios mío. <ríe> Ver las diferentes posibilidades para el paseo en lancha o algunas actividades que quiero tomar en cuenta para cuando tengamos días libres, por si quieren venir a algo extra. Y... Me está emocionando mucho y quiero invitarlos porque va a ser algo hermoso, que yo voy a disfrutar mucho, que el equipo de Easy Spanish va a disfrutar mucho y nos encantará verlos aquí.
1: Pues la verdad es que sí, es que tal y como lo pintas, es que el, el mero hecho de escucharte ya hacen que entren ganas de querer participar <risa> en esta bella y única experiencia.
0: Y bueno, ahora sí, José. Hola, José. <risa>
1: Hola, Pau. ¿Qué tal todo por allá?
0: Bien, estoy despertando. Hoy desperté sin alarma, que me encantaría que así fuera todos los días. Uh -huh. Pero por lo menos en este tiempo de mi vida no lo estoy logrando. <ríe> y noto una gran diferencia en la forma de despertar, en, en qué pasa por mi mente. Uh -huh. Sí despierto sin alarma, sin el teléfono a la mano. <ríe> y es una experiencia muy distinta cuando me doy la oportunidad de despertar con cierto ritmo y tener esta mañana lenta y, y sin pensar en que tengo pendientes. Eh, bueno. Eh, eso. <risa> no sé qué opinas tú al respecto o qué experiencia tienes con esto.
1: Pues yo, infortunadamente, lo de despertarme sin alarma lo reservo para los fines de semana. Y no hay placer más grande y exquisito que despertarse sin alarma.
0: Pero es complicado, ¿no? Porque creo que requiere de mucha disciplina que te vayas a dormir a una hora adecuada.
2: Ya. Yeah.
0: Para que te despiertes naturalmente a la hora que te tienes que levantar. Mm, yo lo logro por etapas de mi vida, uh -huh. pero lo pierdo. A veces me estoy desvelando por, no sé, porque pierdo mi rutina por algún cambio grande en mi vida, <risa> mudanzas, eh, procesos emocionales. <risa> <risa> Y si eso cambia, entonces eh, ya no tengo ese reloj biológico.
1: Eso también lo puedo entender. Yo para comenzar tendría que tener un, un horario de sueño normal e infortunadamente no lo tengo.
0: <risa> Pero ¿cómo eres tú con, con los hábitos de sueño? De, por ejemplo, yo ya no puedo despertarme más tarde de las nueve y media de la mañana. No lo logro. No importa cuántas veces eh, me despierte y me diga, vuélvete a dormir, uh -huh. lo más tarde que llego a despertar son las nueve y media de la mañana.
2: <risa>
1: Madre mía, pero vaya suplicio. O sea, las nueve y media de la mañana no están puestas ni las calles. No, 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 yo no podría. Yo, yo eh, es que me gusta, no sé por qué, pero me vuelo como muy activo de noche. Puedo llegar cansadísimo y estarme a punto de irme a dormir, pero es que no sé cómo me mantengo despierto y me voy a dormir la verdad es que bastante tarde.
0: <risa> Yo en mis buenos momentos, en mis buenas etapas de vida, me gusta dormirme temprano y levantarme muy temprano. Uh -huh. Y ahora, en este momento de mi vida, no, no estoy teniendo ese hábito, además de que Estoy viviendo con unos amigos por el momento y estoy haciendo cosas que no hago normalmente, como jugar Nintendo oh, en la noche. ¿Estás
1: jugando, ¿Estás jugando Nintendo? ¡Qué guay! Mario
0: Party. Oh,
1: ¡Juegazo! Eso sí que es un clásico. No hay nada... O sea, muchas amistades se han roto por ese juego, ¿eh? También aviso.
0: Yo amo. Me divierte muchísimo pero me duermo más tarde porque ellos tienen pues esta costumbre de jugar videojuegos en la noche y sí. tal vez me estoy durmiendo a las once y media de la noche, doce, incluso una, algunos días, eh, los fines de semana o en jueves, y eso normalmente no pasa, pero estoy disfrutando de convivir con mis amigos Qué bonito. y eso está pasando ahora.
1: Pero estás consiguiendo levantarte sin la ayuda de un despertador, a las nueve y media?
0: Bueno, en mi caso no es posible. Ojalá me pudiera despertar a las nueve y media naturalmente y que fuera una buena hora para comenzar mi día. Pero bueno, como algunos de ustedes a lo mejor ya han escuchado que para que podamos hacer el contenido de Easy Spanish tenemos que ajustar los horarios entre México, Argentina, España. Y bueno, a veces eso implica que mis horas de trabajo son bastante temprano, uh -huh. entonces yo a las 9 de la mañana, varios días de la semana, ya tengo que estar trabajando. Entonces, a mí como me gusta tener una mañana lenta en la que desayuno, me tomo mi café, medito, me suspiro en la ventana... <risa> y me gusta disfrutar de eso, pues me gusta despertarme, si voy a empezar a las nueve de la mañana, por lo menos despertarme a las seis de la mañana. Eso sería ideal. Ahora no lo estoy logrando mucho porque estoy en otra etapa de mi vida. <risa> Pero bueno, esa es otra historia. Yo quiero hablar contigo acerca de hábitos uh -huh. y específicamente ...de hábitos alrededor del celular... Ok. ...porque lo he estado notando... ...estoy conviviendo mucho con mi mejor amigo... Que, ...que tiene muchas aplicaciones... ...que está muy acostumbrado a estar constantemente en el teléfono... ...para diferentes cosas que necesita del día a día... ...más que otras personas que yo conozco... ...entonces pues lo ha tenido en la mente... ...y bueno... Comenzando con estadísticas, José. <risa> José Mariano.
1: <risa> nos ponemos serios, ¿eh? Vamos a estadísticas.
0: Bueno, un poco, porque me gustan este tipo de datos que nos dan una noción de, pues, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en México, el 75.5% de la población tiene un celular y uno de cada diez tienen smartphone. Y esto es wow. a partir de los seis años. Wow. Para empezar, eso me parece impresionante. A mí me tocó dar clases a niños de seis, siete años que ya tienen un celular propio.
1: Es que, Es alucinante, ¿eh? Cada vez más, cada vez comenzamos con un teléfono, cada
0: vez más temprano, ¿eh? A mí me parece, bueno, pensando en México como un país que es muy grande, que tiene muchas áreas rurales y de uh -huh. difícil alcance, me parece un porcentaje muy alto. Y eso que es del 2020, me imagino que creció un poco, tal vez un uh -huh. 1%, me imagino. Pero bueno, si en, no, sé, no sé si tienes algún dato de España.
1: Pues entramos en la faceta súper seria y le informo a usted, señorita Paulina, que... El teléfono móvil está presente en la gran mayoría.
0: José, no estamos grabando, perdón.
1: Sí, estamos, ¿No? estamos grabando, estamos grabando. ¿Sí? Sí, estamos grabando. Perdón,
0: es que me pone... Ok, ok, perdón que te interrumpí. Es que la no va, me apareció.
1: Pues el teléfono móvil está presente en casi la totalidad de los hogares, de hecho, aquí en España. El 99.5%. ¡Guau! Wow. Esa estadística es este del, del 2021. Y aquí me sale que el 99.5% de, de los hogares tienen un teléfono móvil y es igual que en el 2020.
0: Ah, pero esto es por hogar, entonces no están tomando en cuenta toda la población. ¿Qué dice la estadística?
1: Aquí pone que esta estadística es de productos tecnológicos en los hogares por tamaño de municipio año 2021, y el porcentaje de hogares con algún miembro de 16 a 74 años.
0: Y además están contando a partir de 16 años. Pero bueno, tenemos una noción del de uso del celular y obviamente nos damos cuenta de lo común que es de que ya no podemos imaginar un mundo sin celular Creo que hasta a las personas que les tocó vivir sin celular, se les ha olvidado que existían tiempos sin celular, como a mi madre, yeah. que mucho tiempo me decía, es que no puedes vivir sin celular. Y yo, ¿cómo no? ¿Cómo no, ma? Cuando yo tenía, no sé, como 18 años, había temporadas en las que yo... No tenía celular por meses y para mi mamá era, bueno, una cosa muy difícil que manejar.
1: Ya, lo puedo entender.
0: Pero bueno, estamos usando mucho el teléfono y hemos generado ciertos hábitos eh, que yo diría que no son muy buenos. Eh, Tú, José, ¿tienes algunos malos hábitos con el celular?
1: Sí, yo diría que sí. Honestamente, sí. Yo diría que uno de mis pésimos, pésimos hábitos podría decirse que es el hecho de, eh, de que tardo mucho, mucho en responder. Tardo muchísimo hasta el punto que puede, pueden pasar como casi días hasta que, te, hasta que responda por mens por mensajes. Eh, y, esto se, y esto se intensifica cuando, cuando, cuando me agobio, cuando tengo cosas que hacer o tengo mucho trabajo que hacer o lo que sea veo los mensajes y digo, vale, responderé más tarde. y Porque estoy agobiado, me, me, me olvido completamente y respondo como a las horas o a veces hasta dos días después.
0: A mí me parece muy curioso que llames a esto un mal hábito. Sí. A mí me parece completamente natural que en un mundo en donde vivimos bombardeados <risa> por diferentes realidades al mismo tiempo y que... Esto nos puede ocasionar mucha dispersión y, bueno, a mí me ocasiona mucha dispersión y creo que no soy la única. Me parece muy normal que no respondamos a los mensajes y también me parece muy normal que se te pasen. No sé si has recibido muchos reclamos respecto a esto, José, pero quiero decirte que yo te entiendo y me parece algo saludable que a veces no contestes los mensajes.
1: Muchas gracias. De hecho... Signo de salud. Signo de salud. Sí, sí, sí. La próxima vez que algún amigo me, me, me lo reclame, diré, estoy cuidando mi salud mental, ¿vale? Gracias. Gracias por tu comprensión.
0: Sí, porque, bueno, yo consideraría, por ejemplo, un mal hábito que tengo que con conciencia tomar en cuenta para para no caer en eso, es que el hábito sería responder mensajes cuando no es tiempo para responder esos mensajes. Por ejemplo, estoy trabajando y está abierto mi WhatsApp y en el momento en el que me llega el mensaje, mi mente se va a esa circunstancia. Hmm. No importa que sea hola, cómo estás, mi atención ya se fue hacia esa persona. Y tengo que ser muy consciente de decir, no es momento. Porque si respondo en ese momento, bueno, ya, me fui lejos. <ríe> es como este síndrome de la, las pestañas abiertas en la computadora.
2: <ríe>
1: oh, 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 oh. Sí.
0: Es algo así. Eh, yo necesito... No ver mi celular cuando me pongo a hacer cosas de trabajo, por ejemplo.
2: Uh -huh.
0: O decirme y repetirme que no tengo que responder los mensajes. Aunque esto de no responder pienso que de todas maneras no es tan eficiente porque aunque no responda, el hecho de ver el mensaje me distrae.
1: Oh, sí, absolutamente. <risa> Absolutamente.
0: Entonces, tengo que cuidar este tipo de hábitos y quiero decir que todavía soy muy mala con ellos. Eh, tengo que dejar mi celular en otro espacio y, bueno, eh, estoy trabajando en esto, pero yo considero un muy mal hábito contestar inmediatamente que me llega un mensaje.
1: ¿Sabes? Yo otro mal hábito que considero mal hábito es, por ejemplo... Ah, cuando me voy a dormir, estarme con el teléfono un buen rato. Ay, sí. Porque digo, bueno, bueno, digo, ya estoy cansado, me meto en la cama. Lo típico, veo alguna noticia o algún video súper rápido y ya me voy a dormir. Y el problema es que uno entra en bucle y acabo, <risa> pero es que acabo pasando una hora y media viendo videos y digo, pero, wow, ya es tan tarde. Y no me he dado cuenta.
0: Lo peor es que a veces que estás agotado. Sí, sí, Deja sí. tú el desperdicio de tiempo, el desperdicio de horas. Tal cual. Potenciales de descanso.
1: Absolutamente. <risa> es, es, es que es, es un horror porque mi forma de pensar es que como llevo todo el día de arriba abajo haciendo cosas, interactuando con gente y tal, que claro, el momento antes de irme a dormir lo veo como mi pequeño momento para mí. <risa> ¿sabes? o sea, mi pequeño momento para mí entonces como que sí o sí necesito tener ese momento, exacto o sea, momentos de ocio tengo, claro a lo largo del día, pero siempre es con interacción humana y tal, me refiero <risa> a ese pequeño momento que es para mí solo, para estar yo solo sin tener que hablar con nadie y simplemente estar con mis pensamientos y mis cosas, pero claro cuando ya son las 11 de la noche y te pones con el teléfono y acabas a las 2 de la mañana, por ejemplo pues son horas de sueño que uno se quita. Sí, sí.
0: Regresando al inicio de, del podcast,
2: uh -huh.
0: el <ríe> otro de los hábitos que he tenido que eh, batallar con él y a veces también lo vuelvo a perder, es que como el despertador está en el teléfono, uh -huh. lo que me pasa es que lo primero que hago es ver el teléfono cuando me despierto. Y eso hoy oh, es un hábito tan, tan malo para mí. Mm, tal vez a algunas personas o a ciertas mentes no les afecte tanto, pero a mí me cambia todo mi despertar. Entonces, eh, bueno, lo ideal sería dejar el teléfono al lado, pero desgraciadamente no, no cuento con un despertador. <risa> Y a veces pasa eso, cuando sé que me dormí tarde y necesito un despertador, pues me despierto y veo el celular. Y eso es un hábito que necesito trabajar en romper. Pero bueno, luego pasamos a esos tips.
1: Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que también, por ejemplo, eh, puede que vos lo encontres también un mal hábito, pero el hecho de cuando yo me despierto y ponerme con el teléfono, claro, siempre te dicen... Que es mala idea estarte con el teléfono o con una pantalla delante de tu cara cuando te vas a ir a dormir, porque como estás bombardeando tus, tus ojos con, con luz, pues entonces el cerebro interpreta: Ah, vale, es, hay luz, es de día, vamos a, eh, no hace falta dormir. ¿Sabes? En, en, entonces, por eso te dicen que es una pésima idea eh, como ponerte con el teléfono antes de irte a dormir. Pero si te despertas, a mí me ayuda muchísimo lo de, claro, acaba de sonar la alarma, estoy que me muero de sueño, pero que me muero. Si me pongo con el teléfono, claro, para apagar la, la alarma, pues entonces aprovecho y también, claro, lo que, lo que vos decís que no te gusta, que es ponerte a ver mensajes y tal, pero es que eso me ayuda, poco a poco me doy cuenta que... A
0: despertar.
1: Sí, 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 me ayuda a despertarme con la tontería.
0: Sí, pero a mí lo que me pasa con esto es que mi cerebro... Seguramente se despierta, pero se despierta inmediatamente en un estrés de la lista de cosas que tengo que hacer. Y yo considero que levantarte con esa bioquímica en tu cuerpo de, de estrés, aunque sea sutil, como de alarma, ¿no? Necesito hacer esto, esto y esto y esto, aunque puede ser algo que te despierte, hace que todo el día esté... Mmm, pues más estresada de alguna forma, a que si sí tengo un ritmo más natural de despertar, en el que no le doy tiempo a mi mente de que haga tantas listas de pendientes y de cosas. <ríe> y mi día resulta ser mucho más relajado, productivo igual, uh -huh. pero más relajado si me doy un tiempo de despertar en el que simplemente... Estoy enfocada en, ay, qué linda mañana, ay, qué bonito, mi ay, hola, mi perrita, y disfrutar esos pequeños momentos, el baño, sin tanta acción mental, bueno, no sé si la palabra sería acción, eh, sin tanta san, tanto movimiento en la mente. <risa> y bueno, ya hablé muchísimo, pero a mí me queda un, un muy mal hábito que he observado y que tengo que ser consciente de no tener que es mirar el celular o el móvil, que móvil dicen mucho en España, ¿cierto?
2: Sí,
1: es, una, es muy español decir <risas> móvil.
0: Aquí nosotros decimos mucho celular, pero este hábito de, de que en el momento que tienes que esperar, no sé, alguna cita con el dentista o estás esperando a tu amigo porque está, eh, no sé, haciendo algo y te vas a ir con él o estás esperando a que alguien pase por ti el mal hábito de tomar el celular siempre que tienes que esperar y no permitirte tener momentos de espera más contemplativos de simplemente estar, ver a la gente pasar uh -huh. observar lo que está a tu alrededor eh, no sé, eso me parece un pésimo hábito Ah, y bueno, tengo que sumarle otro sí. eh, que, que debo de confesar que a veces me sucede, de escribir mientras camino.
1: ¡Uh! Vale, ok, sí, 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 eso también lo hago. Y no debería, no debería.
0: Es como, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Eh, es un y... pésimo
1: hábito, es un pésimo hábito. Sí, 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 completamente de acuerdo, Buah.
0: Bueno, pues esos eh, considero que son... Mm, los hábitos que yo tengo que romper y que tengo que constantemente revisar en mi vida porque no me gusta tenerlos. Uh -huh. Y hay momentos en mi vida en los que soy muy disciplinada con estructuras mmm, que me ayudan en mi vida. Y hay momentos en los que rompo esa estructura y me pasan este tipo de cosas.
2: <risas>
1: ya, te entiendo, te entiendo. Pues mira, justamente que acabas de decir este, la palabra como una espera más contemplativa. Eso me recuerda mucho a una amiga que, nada, me, simplemente me explicó que una vez se olvidó sus audífonos en su casa y le tocó ir al trabajo eh, sin música. Y básicamente me dijo que lo disfrutó, que dijo, es que debería ser lo más, el caminar por la calle, el escuchar eh, pues qué es lo que está pasando a mi alrededor... No principalmente contemplar, pero ser como mucho más consciente de lo que está pasando a tu alrededor. No solo los autos, la gente, sino también pequeñas cosas como escuchar a los pájaros o las conversaciones de la gente. Eh, todo ese tipo de cosas. Y sí, 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 a veces hasta, hasta, util, hasta utilizamos el teléfono para música y es otra manera más también de, de, de aislarnos, ¿no? De...
0: Supongo que son mm, ciertos hábitos que a veces... El simple hecho de cambiarlos te da otra perspectiva, pero por ejemplo, yo que sí. no estoy acostumbrada a escuchar música uh -huh. mientras camino, cuando lo hago, también me doy cuenta que puedo disfrutar del entorno uh -huh. al musicalizarlo. De alguna forma ah, me hace prestarle atención al entorno, qué me estimula creativamente como para, no sé, eh, contar cierta historia, ¿no? Eh, vale. A veces me imagino este tipo de escenarios eh, que me está dando la música y el entorno y me imagino historias. o
1: Ya ves, sí, sí, sí.
0: No sé, puede tener cierto encanto. Uh -huh. Supongo que si lo haces diario es bueno a veces no hacerlo para ver qué pasa si, si observas la realidad tal y como es y con los sonidos que existen. Ya, ya se nos está yendo mucho tiempo y yo quería que nombráramos algunos buenos tips para sí, para romper con este tipo de hábitos que a veces nos cuestan mucho trabajo.
1: Sí, nos cuestan. Eh, es lo peor, intentar romper. O un hábito ya de por sí es difícil y si encima es malo, vamos, a aún peor. Mala hierba nunca muere, como bien dicen.
0: A ver, vamos a nombrar así algunos tips. Dale,
1: sí, 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 me parece bien. Primero, por ejemplo, el, el primero para mí sería poner el teléfono en modo avión.
0: Y tú lo haces, eh, por ejemplo, en la noche o cuando tienes que concentrarte en ciertos momentos.
1: Correcto, sí, sí, sí. Cuando tengo que concentrarme alguna que otra vez en clase, o sea, cuando estoy en clase directamente en modo avión, porque digo, no puedo tener ningún tipo de, de distracción en este momento. ¿Qué otro se te ocurre?
0: Bueno, un super tip... Que lo tuve por un momento y ahora se descompuso ese reloj, pero tener uh -huh. un reloj con despertador.
1: Esa es buena. Esa es buena.
0: No sé, por ejemplo, cuando daba estas sesiones para niños en el bosque, no me gustaba la idea de sacar mi celular uh -huh. en el bosque y tenía que ser consciente del tiempo para regresar a los niños con sus padres. Claro. Y. Me fue muy útil tener un reloj con una alarma, que siento que la costumbre de tener reloj se ha perdido. Y bueno, ahora se descompuso mi reloj y necesito uno. <risa> Pero bueno, ese es un buen tip.
1: Ese es un buen tip, la verdad. Eh, otro tip que yo, por ejemplo, daría, que también ayuda mucho para el tema de evitar distracción, es silenciar los grupos de WhatsApp, que yo creo que eso también va bastante bien. Porque sí, no hay nada claro. peor. Porque no hay nada peor, yo creo, que tener un grupo de WhatsApp activo y que cada dos segundos haya un mensaje nuevo, mensaje nuevo, mensaje nuevo, mensaje nuevo.
0: Hablando de eso, pienso que también, además de silenciarlos, bueno, más bien lo acabo de descubrir yo, <ríe> que me funciona mucho archivar los chats.
1: Ok, vale.
0: No es necesario verlos a menos que necesites recurrir a ellos para algo, por ejemplo, tengo un chat de Rides, uh -huh. de Valle de Bravo a Ciudad de México y únicamente lo tengo que ver cuando quiero moverme <ríe> de Valle a México, de México a Valle y muchas veces lo tenía ahí el chat y aunque está en silencio veo constantemente que llegan mensajes y también es una distracción. Y es diferente para mí archivarlo y ahora tengo los chats archivados y simplemente voy a ellos cuando los necesito.
1: Ya ves, no, no, bien hecho, bien hecho.
0: ¿Tienes otro, José? ¿Tú?
1: <risas> sí, y este de hecho eh, me lo dijiste vos en su momento, que es lo que te gustaría hacer, que es comprar un teléfono viejo.
0: Bueno, yo sería feliz con uno de esos. Creo que ya lo había mencionado en algún podcast, uh -huh. pero creo que yo sería la más feliz teniendo un celular que mandara mensajes y que tuviera llamadas. Y ya está. Pero bueno, <ríe> es un poco difícil ahora ya. Se necesita un teléfono.
1: Mm. A día de hoy un poquito complicado, ¿eh? ¿Lo tenés?
0: <ríe> sí, por el trabajo o... No sé, hay... Bueno, supongo que hay unos aspectos a los que me he vuelto dependiente y que podría simplemente acostumbrarme a algo distinto, pero me sucedió en algún momento que decidí tener un teléfono de estos muy sencillos y la gente no me hablaba por teléfono y no me mandaba mensajes porque están muy acostumbrados a usar WhatsApp. Sí. Entonces, pues, bueno... Ahora creo que encuentro un buen balance del teléfono y no tengo mucho problema. También hay muchas etapas de mi vida en las que me desaparezco por completo y estoy sin celular y eso me, me ayuda. Y bueno, excepto por estos momentos que te digo que, que pierdo mi... <ríe> mi determinación y mi buena estructura y disciplina <ríe> <ríe> en general tengo un buen uso del teléfono y ya no me causa conflicto tener un smartphone pero si sí se puede tener la oportunidad de tener un teléfono de esos viejos antiguos para emergencias por ejemplo si te quieres ir de vacaciones y si genuinamente ves que no necesitas tu smartphone vale eh, pues te podrías llevar uno de esos por un tiempo, ¿no? Yo hay veces que ni ese, ¿no? Me desaparezco completamente sin celular. <risa> eh, pero bueno, a veces ayuda porque ya no hay teléfonos públicos. No sé si en España hay, pero aquí ya no... Ya no encuentras teléfonos públicos.
1: Ahora me estás haciendo pensar muy duro. <risa> es posible que haya visto algún que otro teléfono público por aquí, pero no. Son prácticamente ya inútiles, diría. Es súper raro encontrar a alguien que utilice un teléfono público. Aquí casi todo el mundo ya tiene un, un smartphone, un teléfono inteligente. Entonces no ya no, no hace falta un, los teléfonos.
0: Ay, lo siento mucho. Empezó a haber un ruido que a lo mejor alcanzan a escuchar. <risa> Estoy conociendo esta cuadra en Tepoztlán y encontrando... Ay, bueno, ya se cayó. Bueno, entonces comenzamos de nuevo, o oh, bueno, podemos dejar esto también, no sé. Pero bueno, um, sí, yo me acuerdo de haber ido a España hace aproximadamente, oh, wow, 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 como 10 años. Ok. Y aún me tocó ir a algunos locales en donde podías hacer llamadas, sobre todo internacionales.
1: Ah, sí, los locutorios.
0: Ah, me imagino que esos sí existen aún.
1: Sí, todavía hay algunos que otros.
0: Vale, esto es muy difícil de encontrar, creo, en México. Eh, pero bueno, en general, eh, creo que antes era más fácil no tener un teléfono porque tenías estas posibilidades. Uh -huh. Y mientras más accesible se vuelve tener un teléfono móvil, vale. menos posibilidades tienes de este tipo de comunicación. Que te ayudaba cuando no tenía celular. Pero bueno, ya hablamos mucho, José. Creo que <risa> ahora sí que los dejamos.
1: <risa> los dejamos. Y tal
0: vez podemos hablar un poco más en el after show, porque no sé por qué andamos tan platicadores hoy o yo. Tal vez tomé mucho café.
1: Somos un, somos un par de guacamayos que no quieren parar de hablar.
0: Bueno, José, entonces hablamos un poco en el after show.
1: Me parece bien.
0: Ahora nos despedimos de ustedes.
1: ¡Adiós!
0: ¡Adiós! Esto fue el podcast de Easy Spanish.
1: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.